0: Witam wszystkich fanów Elektromobilności. Zaczynamy 13 odcinek podcastu elektrycznie tematycznie, napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Dziś nasz podcast nagrywamy w trochę nietypowy sposób. W studiu jestem tylko ja i mój gość. Nazywam się Paweł Pilarczyk, jestem redaktorem naczelnym serwisu IT Business. A moim gościem jest Michał Ignaszak, właściciel sieci salonów samochodów Volkswagen, Audi i Skoda w Kaliszu. Witam Cię Michał.
1: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie, bardzo miło. Też
0: bardzo dziękujemy, że przyjąłeś zaproszenie do naszego studia. Z nami wyjątkowo dzisiaj w studio nie ma Kasi Frendl, czyli szefowej motokainy, która jest w podróży służbowej, ale z Kasią połączyliśmy się zdalnie, więc mamy nadzieję, że wszystko nam dzisiaj zadziała. Cześć Kasiu, czy nas słyszysz? Tak, słyszę Was bardzo dobrze i wyraźnie. Dzień dobry, cześć Michał, pozdrawiam Was z pięknych wzgórz Dylewskich. Kasia naprawdę genialnie Cię słuchać. Tu jestem zaskoczony, że nam udało się ogarnąć te wszystkie technologie. E, super. E, ja również. Do, dobrze, więc wracamy do naszego gościa i specjalisty. E, Tematem w ogóle naszego podcastu dzisiaj jest fotowoltaika i oczywiście ten temat będziemy poruszać w kontekście elektromobilności, ale dlaczego właśnie tutaj powiedziałem, że Michał jest niezwykle istotny w tym temacie, ponieważ oprócz tego, że jest właścicielem sieci salonów sprzedaży samochodów, jest również wielkim fanem odnawialnych źródeł energii i fotowoltaiki w szczególności. Michał, ty zainstalowałeś właśnie takie panele fotowoltaiczne w swoich salonach. Czy możesz nam trochę więcej powiedzieć o tej realizacji?
1: Tak, zacząłem od inwestycji prywatnej. Ponad 3 lata temu przy budowie domu jednorodzinnego pomyślałem o tym, że faktycznie, ponieważ interesuję się różnymi nowościami technologicznymi, powinienem pomyśleć o nowych rodzajach energii, trochę o ekologii, trochę o wykorzystaniu właśnie takiej technologii. I po kilku latach, kiedy to sprawdziło się bardzo dobrze, podjąłem decyzję, że również we firmie warto zainwestować w fotowoltaikę, tym bardziej, że jesteśmy na takim etapie zmian technologicznych, wchodzi właśnie elektromobilność, samochody elektryczne, no sam jestem zaskoczony, że o tym dzisiaj tutaj mówię, bo... 30 lat w motoryzacji, a rozmawiamy o energii elektrycznej.
2: Z badania przeprowadzonego przez Insight Out Lab i Volkswagena na przełomie sierpnia i września wynika, że Polacy są bardzo optymistycznie nastawieni względem fotowoltaiki, bo aż 57% ankietowanych zadeklarowało, że chciałoby zainstalować w swoim domu panele fotowoltaiczne, gdyby tylko mieli taką możliwość oczywiście. No i większość, czyli 65% kieruje się tu względami ekonomicznymi, czyli chciałaby obniżyć rachunki za prąd. W związku z tym pytanie pierwsze, jak to było w twoim wypadku, Michał? Czemu w ogóle zdecydowałeś się na taką instalację?
1: W moim przypadku było to połączenie ekonomii i oczywiście trochę e, przemyślanych decyzji dotyczących ekologii, czyli zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, ale zaczynając od finansów, e, przede wszystkim e, musimy zdać sobie sprawę, że ceny energii, szczególnie w Polsce, rosną i rosnąć będą. Więc patrząc na inwestycje w instalację fotowoltaiczną, która w moim przypadku, w, w moich obliczeniach zwraca się po około 7 latach, jest to inwestycja nie tylko w, w to, że przy dzisiejszych cenach energii ona się zwraca, ale mamy zapewnioną tą cenę energii na przynajmniej 25 lat, bo te panele fotowoltaiczne mają powiedzmy gwarancję już dzisiaj uzysku energetycznego przez 25 lat nie mniejszą niż 90%. To jest myślę, że bardzo istotny element.
2: Ale jak to w ogóle obliczyłeś, że akurat przez 7 lat Ci to się zwróci? Bo generalnie ja słyszałam też taką teorię, że aż 15 lat. Czy to w takim razie zależy od powierzchni, jaką pokryjemy tymi panelami?
1: Myślę, że to zależy od tego y, faktycznie, jak dużo energii wykorzystujemy. W moim przypadku te panele nie tylko zasilają dom w energię elektryczną, ale również w pompę ciepła, czyli mogłem również policzyć... Y, jakby oszczędności na ogrzewaniu domu, jest to instalacja 10 kW i taka instalacja w Polsce, w warunkach geograficznych, w jakich jesteśmy, generuje około 10 MWh energii elektrycznej rocznie. Czyli jeśli przyjmiemy pewne ceny energii dzisiejsze 10 MW, to będzie przynajmniej te 6 tysięcy złotych oszczędności, które i tak wydałbym na energię elektryczną. A czy Ty,
0: Michał, jak instalowałeś taką, taką instalację fotowoltaiczną, również przygotowałeś wówczas pod, pod salonami też instalację do ładowania samochodów elektrycznych, czy rozdzieliłeś w ogóle sobie
1: tą, te infrastrukturę? czy te dwie inwestycje? Zaczęliśmy faktycznie przed salonami naszymi od postawienia stacji ładowania, która jest przygotowana nawet do mocy 150 kW, myśląc o przyszłości. Jestem pewien, że ten element będzie się bardzo intensywnie rozwijał, oczywiście jesteśmy na początku tej drogi, więc dzisiaj ta instalacja zasila samochody mocą 50 kW. I wypadałoby, żeby ta energia, której, którą zasilamy samochody elektryczne, była również energią zieloną, zdrową, czystą. Więc w związku z ustawą, jaka jest dla przedsiębiorstw, że mikroinstalacja do 50 kW jest instalacją w dosyć prosty sposób do zgłoszenia, do pobudowania, ona generuje ponad też te... 50 godzin energii rocznie, pokrywa zapotrzebowanie na ładowanie auta elektrycznego. Ona jest wpięta w naszej firmie w ten sposób, że wykorzystujemy ją, ten prąd generowany z naszej instalacji na bieżąco, a dodatkowe zapotrzebowanie oczywiście kupujemy z sieci energetycznej i udało nam się również też podpisać umowę na zieloną energię, więc jesteśmy dumni z tego, że ta energia w całości jest zielona, a szczególnie ta przez nas produkowana.
0: W jak dużym stopniu jesteście w stanie zapewnić zapotrzebowanie na to ładowanie samochodów elektrycznych, zwłaszcza pod waszym salonem? Bo to mnie bardzo ciekawi, czy, y, czy wy dostarczając tą energię właśnie do ładowarek, y, czy jesteście, nie wiem, w 100% zapewnić zapotrzebowanie na, na, na ten prąd w tych stacjach ładowania, czy w 80%, czy może na przykład tylko w
1: 20%? Jeśli chodzi o y, ładowanie samochodów elektrycznych, mówimy tu o autach naszych, autach zastępczych, autach naszych klientów. Mhm. 50 MWh energii starczy w przypadku na przykład Volkswagen, id ID3, który miałby mieć średnie ładowanie na poziomie 50 kWh na 1000 cykli ładowania. Tak? Czyli mamy tu bardzo dużo możliwości, można powiedzieć, że to jest w ciągu dnia nawet trzy pełne cykle ładowania takiego samochodu. My jesteśmy oczywiście stacją i firmą wielomarkową, więc wszystkie nasze marki z tego punktu ładowania korzystają i na dzisiaj to oczywiście przekracza nawet nasze zapotrzebowanie i cała firma z tego korzysta.
2: A czy klienci z zewnątrz również mogą przyjechać do Waszego salonu, na przykład mając ID-3 i naładować je za darmo? skoro macie prąd prawie, że za darmo.
1: Oczywiście to jest, to jest zwrot, że prąd jest za darmo, jest <głos> e, takim przyjemnym, przyjemnym słowem. Oczywiście trzeba najpierw zainwestować, żeby był za darmo. Mm -hmm. e, na dzisiaj jest u nas taka promocja właśnie włączona, ponieważ nasza stacja od też kilku dni jest dostępna jako ogólnopolska do, dostępna stacja ładowania, czyli um, zgłoszona do tych wszystkich e, instytucji e, i tak można z tego skorzystać. E, właśnie ten prąd jest Zielony. A jak w ogóle wygląda teraz kwestia tego prądu, który,
0: który wy wyprodukujecie ponad wasze potrzeby? Bo wydaje mi się, że to jest coś, co może słuchaczy interesować się. Co się z tym prądem dzieje? Czy wy go magazynujecie w jakichś akumulatorach, czy no właśnie przepada?
1: Zaczynając może tu od tej inwestycji prywatnej, bo mhm. tam najczęściej w okresie letnim generujemy prądu dużo więcej niż potrzeby domu jednorodzinnego Dokładnie. i dzięki ustawie i statusowi prosumenta, gdzie jestem jednocześnie i konsumentem i producentem energii, tą energię magazynujemy w zakładzie energetycznym, na takim wirtualnym magazynie. Tak naprawdę z moich obserwacji wynika, że najwięcej energii produkujemy tak naprawdę od Marsa do Października. Czyli w 8 miesięcy to jest właściwie 90% produkcji. I te 4 miesiące, czyli listopad, grudzień, styczeń, luty, gdzie jest bardzo minimalna produkcja w polskich warunkach, pokrywam z tego zapasu w magazynie, w zakładzie energetycznym. Oczywiście projektując swoją instalację trzeba pamiętać, że 20% jest tym jakby tą prowizją dla zakładu energetycznego. Tej energii należy wyprodukować trochę więcej niż potrzeby naszego domu.
2: To w takim razie wniosek z tego, że w dni pochmurne czy zimą jest ta efektywność fotowoltaiki słaba, tak?
1: Tak, to wynika przede wszystkim z zachmurzenia, z dni deszczowych. To, nie, to niekoniecznie wynika z tego, że na przykład mamy zimno, jak niektórzy, powiedzmy, myślą, bo jak jest przejrzyste niebo i warunki zimowe, również jest bardzo dobra produkcja energii. Jednak, ponieważ w okresie zimowym w naszych warunkach Słońce jest dużo niżej nad horyzontem i krócej w ciągu dnia, to produkcja jest dużo mniejsza. W z tego co wiem, to w polskich warunkach w tym momencie akurat z kolei produkcja z farm wiatrowych mocno uzupełnia energię w miksie energetycznym i to, to takie rozwiązania właśnie powinny być wdrażane na dużą skalę. Czyli jeszcze wracając do, do, tego, do tej kwestii magazynowania tej energii,
0: czyli my po zainstalowaniu takich paneli na, na dachu nie odcinamy naszego budynku od standardowego przełącza prądowego, tylko cały czas jest, jesteśmy połączeni z naszym zakładem energetycznym. Tylko pewnie jakiś licznik musimy wymienić standardowy znaczy ten, który mamy standardowy na jakiś specjalny.
1: Dokładnie tak. Otrzymujemy mm. od zakładu energetycznego licznik dwukierunkowy mm. i e, ta wymiana energii dzieje się w sposób e, automatyczny, płynny pe, cały czas. Mm. W momencie, kiedy produkujemy więcej niż zużywamy, to najpierw prąd, który wyprodukowali, wyprodukowaliśmy w ciągu dnia, e, korzystają z tego nasze urządzenia, czy na przykład nasz samochód elektryczny, który nawet ładujemy, możemy wtedy w ciągu dnia ładować a nadwyżka jest przesyłana z zakładu energetycznego. W nocy tak naprawdę już zaczynamy korzystać z tego magazynu, bo wiadomo, że niestety słońce wtedy nie świeci. Ile mhm.
2: potrzebujemy paneli, żeby ładować samochód elektryczny w pełni z takiej instalacji? Załóżmy, że mam domek jednorodzinny, kupuję sobie właśnie taką nowinkę ID3, czy Audi e-trona, czy Porsche Taycana i wyłącznie na te potrzeby potrzebuję tej energii, czyli po to, żeby mieć po prostu wallboxa i, i sobie ładować ten samochód właśnie z fotowoltaiki. Ile powinnam zainwestować i, i jaką powierzchnię, żeby właśnie taki jeden samochód w domu naładować?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Mówi się, że średnio dom jednorodzinny dla czteroosobowej rodziny potrzebuje instalacji dla samych potrzeb energetycznych około 5 kW. Tak, taka instalacja mm -hmm. może kosztować od 18 do 20 tysięcy złotych w cenach brutto, nie licząc w tym momencie żadnych dofinansowań czy, czy ulg związanych z programami państwowymi. Więc jeśli byśmy chcieli założyć, że takim samochodem chcielibyśmy przejechać powiedzmy 15 tysięcy w roku, samochodem wielkości ID3, dobrze byłoby dołożyć 3, 3 kW na przykład. Te 3 kW dadzą nam 3 MWh energii. To jest właściwie, yy, można tak by przeliczyć, na 15 tysięcy kilometrów. Mhm.
2: Ale y, twoim zdaniem w ogóle ma to sens? Y, wiedząc, że na przykład przyszłościowo będę jeździć tylko elektrykami y, i będę po prostu y, korzystać właśnie z, z, z prądu y, w, w samochodzie, to w związku z tym, czy warto zainteresować się tą y, fotowoltaiką i czy... Y, one, te panele po jakimś czasie się zużywają, że no nie wiem, po dwóch, trzech latach trzeba jeszcze więcej zainwestować w nie, czy, czy to serwisowanie tych paneli jest drogie?
1: To jest tak, jeśli uwzględnimy naszą inwestycję na bardzo długi okres, na przykład przyjmijmy to 25 lat, to przy moich wyliczeniach koszt przejechania 100 kilometrów z energii zasilanej z domu wychodzi około 3 złotych. Powiedzmy, po 7-8 latach, w najgorszym przypadku, zwraca nam się sama instalacja. Kolejne 15 lat działa właściwie bezawaryjnie na bardzo podobnym poziomie. Yy, paradoksem jest tutaj, mogę tylko dodać to, że moja instalacja domowa co roku produkuje coraz więcej energii. Niestety te zmiany klimatu, o których się mówi, powodują, że mamy coraz więcej dni słuchych słonecznych, mniej deszczowych. Niebo jest bardziej przejrzyste nawet nad Polską. To powoduje delikatny wzrost nawet produkcji tej energii. Więc jeśli ktoś planuje to na lata, taką inwestycję, i korzystać z tych samochodów elektrycznych, szczególnie przy ładowaniu w domu. Jest to bardzo dobry pomysł i z doświadczenia mojego i moich pierwszych klientów elektrycznych takie, takie połączenie super działa w tej chwili.
0: Paradoksalnie globalne ocieplenie jest tutaj
1: sprzymierzeńcem takiej
0: instalacji w tym momencie, tak?
1: Dokładnie tak. Jest to oczywiście technicznie niektórzy mogliby powiedzieć, że skoro wysokie, z kolei wysokie temperatury nie sprzyjają idealnie w produkcji energii z paneli fotowoltaicznych, bo temperatura z kolei tutaj nie powinna być zbyt wysoka, ale jednak na słonecznie. większa
0: liczba dni słonecznych, czyli większe nasłonecznienie. nie. A powiedz Michał, jak, jak w ogóle wyliczyć taką wymaganą moc instalacji fotowoltaicznej? Wspomniałeś, że 5 kW to jest taka przeciętna moc dla, dla domu. Jeżeli chcielibyśmy mieć samochód elektryczny, warto dorzucić jeszcze w okolicach 3, ale czy jest jakaś nie wiem, formułka na przykład w przeliczeniu na powierzchnię domu,
1: czy, na, czy po rachunkach na przykład za prąd. Dokładnie tak jak powiedziałeś, najprościej jest wziąć rachunki na przykład z kilku miesięcy, mhm. zobaczyć ile tej energii zużywamy latem czy zimą, bo mogą się te okresy trochę różnić, czy mamy klimatyzację. Ja do swoich wyliczeń musiałem jeszcze uwzględnić zapotrzebowanie pompy ciepła, która korzysta tylko z energii elektrycznej i wytwarza ciepło na zasadzie wymiany temperatury. I w moich wyliczeniach była potrzebna instalacja o wielkości 10 kW z małym zapasem dla samochodu elektrycznego. Oczywiście, jeśli w domu planujemy mieć dwa samochody elektryczne, należy też to później uwzględnić.
2: A jaki jest i czy w ogóle występuje jakieś dofinansowanie na taką um, instalację, czy jakieś ulgi podatkowe, y, które możemy już teraz otrzymać?
1: Tak, no w tej chwili mamy to dofinansowanie rządowe w wielkości pięciu tysięcy złotych, prawda? Również Czyli można kropla w morzu koszt... potrzeb. Kropla w morzu potrzeb, ale te instalacje też z musimy wiedzieć, że z roku na rok tanieją. Mówi się, że sama koszt wyprodukowania paneli tanieje około 18% rocznie. Oczywiście dzisiaj mamy również ogromny popyt. Nie wiem, czy zdajecie sobie państwo sprawę, ale w Polsce wzrost takich mikroinstalacji to jest ponad 100% rok do roku i mówi się, że już w tej chwili ponad 250, tak 250 tysięcy takich małych instalacji mamy w Polsce zainstalowanych. No to są właściwie idealni kandydaci na przyszłe auta elektryczne, dlatego że ten prąd generowany z tej instalacji jest i zielony i o stabilnej cenie.
0: A jaki jest w ogóle koszt takiej insta instalacji? Wspomniałeś, że to jest w okolicach 18 tysięcy złotych za taką instalację 5-kilowatową. E, czyli nawet te 5 tysięcy przy takiej małej instalacji to nawet jest całkiem spory zwrot kosztów. Ale czy, te, czy taki, taki koszt e, rośnie proporcjonalnie do tych kilowatów, czy... Czy na przykład dużym kosztem jest
1: inwerter, tak, który tutaj mamy zainstalowany w takiej instalacji? Dokładnie tak jak powiedziałeś, no, mniejsza instalacja może się wydawać droższa w przeliczeniu na 1 kW nominalnej mocy. Także mhm. jeśli inwestujemy, to nawet lepiej delikatnie to trochę przewymiarować. Musimy jednak pamiętać, że jeśli chcemy być prosumentem i nadmiar, nadmiar produkcji oddawać do zakładu energetycznego, to powyżej 10 kW możemy taką również instalację zaplanować na na. Dachu naszego domu, czy w, ogro w ogrodzie m, przydomowym, ale wtedy będziemy już oddawać 30% tej energii. Czyli ten jakby ta prowizja dla zakładu energetycznego rośnie, z kolei cena dla naszego 1 kW spada. W przypadku naszej instalacji we firmie jest to 165 aż paneli fotowoltaicznych, które generują moc 50 kW przy tylko dwóch inwerterach. Także można powiedzieć, że to tak jak przy masowej produkcji, im większa instalacja, tym tańsza, tańsza energia. Ja w takim
2: razie zwracać uwagę zamawiając taką instalację? Załóżmy, że decyduje się zainstalować sobie takie panele, czy odrębnie muszę zatrudniać fachowców do nie wiem instalacji panelu, czy falowników, czy X z tych akcesoriów, które są potrzebne do tej instalacji? Czy w ogóle musi to zrobić ekspert, czy da się samemu?
1: raczej z mojego doświadczenia wynika, że jeśli chcemy zachować bezpieczeństwo i jakość tej instalacji, która ma jednak działać skutecznie przez dziesięciolecia tak naprawdę, to radziłbym wybierać firmy, które kompleksowo to projektują, przedstawią właściwy kosztorys, przedstawią kilka opcji do wyboru, zastosują dobre urządzenia. Cena takich instalacji od najtańszych do najdroższych może się różnić między 10 nawet a 20%. Ale są też technologie, które warto rozważyć, jeśli mamy bardzo bardzo skomplikowany dach. Na przykład tak jak w moim przypadku domu jednorodzinnego. Panele leżą w czterech różnych płaszczyznach i nie zawsze zwróconych na południe. Jednak są technologie, które optymalizują wykorzystanie każdego z tych paneli, z tych ogniw i dzięki temu uzysk energetyczny jest na bardzo dobrym poziomie. To jest coś, co warto rozważyć. Oczywiście yy, kierować się opiniami, które użytkownicy w internecie zamieszczają yy, po zainstalowaniu.
0: A z, z czego się w ogóle składa taka instalacja? Bo my tu wspomnieliśmy kilka, już, już takie haseł rzuciliśmy, ale się chyba zreflektowałem, że nie wyjaśniliśmy dokładnie, jakie to są elementy, bo mamy te panele fotowoltaiczne, które są zainstalowane na dachu, ale mamy jeszcze jakieś elementy zainstalowane w domu, tak?
1: Tak jest, najważniejszym elementem, który generuje energię poprzez jakby odbiór tych fotonów ze słońca to są panele fotowoltaiczne, które składają się z pojedynczych ogniw. One są wszystkie połączone ze sobą kablem fotowoltaicznym, którym płynie dosyć wysokie napięcie. To musi być dobrej jakości kabel, dlatego że w razie jakiejś ingerencji czy przebicia osoba będąca na dachu w przypadku ingerencji, czy, czy, czy na przykład jakiegoś zdarzenia może, może być poszkodowana, więc tu należy się kierować jakością. I i te wszystkie panele połączone szeregowo przesyłają prąd stały do naszego inwertera, urządzenia, którego zamienia na prąd przemienny i harmonizuje z siecią energetyczną, którą jest podłączony nasz dom pod właśnie ten licznik dwukierunkowy. To są główne, najważniejsze elementy całej instalacji. Dobrze oczywiście, jeśli wybierzemy inwerter, również podłączony do internetu. Możemy wtedy monitorować o to na bieżąco. Zapytać. Tak, tak, tak bo, jest. Bo, bo
0: na przykład wspomniałeś o tym mierzeniu e, poboru, czy, czy generowania prądu na przestrzeni lat. Mówisz, że, że nawet nie tylko nie spada ten, e, ta ilość wygenerowanej energii przez ciebie, ile wzrasta. I to, ty jak się domyślam, właśnie z poziomu aplikacji na smartfonie sobie takie, takie dane.
1: Dokładnie tak. aplikację na smartfona, oczywiście przez przeglądarkę można swoje instalacje obserwować, nawet można instalować takie technologie, które monitorują pracę każdego z tych paneli. Jeśli by powiedzmy jakiś uległ uszkodzeniu, czy niespodziewanemu zacienieniu z powodu yy, zabrudzenia jakiegoś nietypowego, wtedy widzimy, że jeden z elementów powiedzmy jest wadliwy tak? i możemy szybciej zauważyć pewne zmiany. A
2: czy warto w ogóle wykonać taką instalację o dwukrotnie wyższej mocy niż realnie potrzebujemy, tak wybiegając w przyszłość?
1: Znaczy, jeśli planujemy y, dzisiaj instalację dla naszego domu jednorodzinnego, ale jeśli nie mamy auta elektrycznego, to warto pomyśleć o tym, żeby chociaż inwerter był trosze, troszeczkę mocniejszy, który będzie mógł przyjąć dołożenie później kolejnych paneli. To nie jest problemem, jeśli firma, która to robi, dołoży potem następne, tak? Czyli te kolejne 5 kW, możemy nawet zrobić za kilka lat. Ważne, żeby już potem nie, nie inwestować ponownie na przykład w lepszy, czy mocniejszy inwerter. Wkrótce
2: skończy nam się po prostu powierzchnia dachu, jak tak będzie dokładać i dokładać. Żartuję oczywiście, ale przy okazji designu, czy są takie panele, które nie oszpecą nam dachu, tylko są na przykład jakoś ukryte w dachówkach, po prostu, żeby to ładnie wyglądało?
1: Są panele, które są wykonane już w różnej kolorystyce. Na przykład ja skorzystałem z czarnych paneli i z czarnym obramowaniem przy czarnej dachówce się dosyć dobrze komponują. Kolorystyka jest tutaj może nie aż tak w szerokim wyborem, ale są również już technologie, na razie jeszcze troszeczkę droższe, które integrują panele razem z dachówką. Jest taka, jest taka możliwość. Ja właśnie tutaj chciałem też nawiązać
0: do, do, do tego pytania Kasi o, o ten design, bo rzeczywiście w przypadku niektórych dachów, ja mam na przykład dach z czerwoną dachówką i takie panele potencjalnie mi tutaj trochę oszpacy, oszpecą, nawet nie trochę, pewnie w moim przypadku pewnie nawet bardzo pokazywałem Ci zdjęcie budynku, więc tak. rzeczywiście tam była bardzo, bardzo widoczna ta, ta instalacja, w związku z czym... Ja bym chętnie taką instalację zainstalował potencjalnie u siebie w ogródku, ale wtedy na przykład y, dzisiaj jeszcze te ulgi, znaczy właśnie, czy, czy ulga taka 5000 zł nawet w, y, wtedy też obowiązuje, czy, czy jej nie ma i co na przykład z VAT-em, bo z tego, co słyszałem, ale to chciałem, żebyś to właśnie potwierdził albo zaprzeczył, też jest, róż, różnie jest VAT liczony, zależnie od tego, gdzie jest instalacja takiej taki fotowoltaiki, czy to jest dach, czy to jest gdzieś taka instalacja gruntowa, to są różnice w kosztach jednak wtedy.
1: Tak, tu jeśli jesteśmy inwestorem prywatnym, czyli osobą fizyczną, która inwestuje na swoim, w swoim gospodarstwie domowym, to wszystko, co założymy... Na powierzchni domu, na powierzchni dachu jest objęte 8% VAT-em. No, jeśli jednak postawimy tą instalację na terenie, tego przyległym terenie naszego domu, to no, faktycznie 23% VAT-u na, na dzisiaj jest liczone przy takich ofertach. Z ulgi skorzystać możemy, ale wiem, że już są e, opracowania, ponieważ. E, nawet w ministerstwie aktywnie pracują nad poprawą tych, tych ustaw związanych z fotowoltaiką i mówi się o tym, że będzie to wyrównane.
2: Mnie ciekawi koszt, to znaczy, taki naj, taka najmniejsza, powiedzmy, instalacja, która ma jakiś sens, ile według ciebie trzeba włożyć, po prostu już tysięcy złotych, czy to jest rząd 15 tysięcy, czy raczej 50?
1: Myślę, że to jest rząd kilkunastu tysięcy złotych, bo y, przy małym domku, powiedzmy, jeśli wyliczymy, że potrzebujemy 3 godziny energii elektrycznej rocznie, czyli powiedzmy zużywamy 1500-1600 złotych na rok na, na prąd, to byłoby bardzo mało to jeden kilowat może kosztować około 4000 tysięcy To się tak powiedzmy stopniuje. Do tego oczywiście możemy odliczyć te wszystkie ulgi i wsparcia, które są również czasami w gminach dodatkowo jeszcze wspierane. To warto sprawdzić w swoim rejonie, bo są tak zwane programy regionalne i tego kosztu też nie musimy ponosić jednorazowo. Warto skorzystać z kredytów i zamiast płacić za prąd powiedzmy po 200-300 zł miesięcznie jak do tej pory, to wystarczy spłacić w ciągu kilku lat taką samą kwotą instalację i korzystać z niej kolejne 15-20 lat. Ja tu chciałem tylko dodać o takim opracowaniu, który niedawno też był prezentowany, czyli o szwajcarskich instalacjach fotowoltaicznych budowanych w latach 80, które teraz co kilka lat jakby są analizowane i i sprawdzany ich stan, to te panele, które nie uległy zniszczeniu z jakiegoś powodu, czy ich nie, nie, nie uszkodziło mechanicznie, powiedzmy, jakieś, jakieś zdarzenie, wiele z nich ma nadal 90-80% wydajności po 30-30 kilku latach. Więc yy, myślę, że możemy spokojnie polegać nawet na tej gwarancji tych lepszych paneli, które of oferowane są w tej chwili na rynku i dają 25 lat na 90% wydajności. Aha, dysku.
2: czyli jeszcze są lepsze i gorsze. Rozumiem, że to jest takie stopniowanie i yy, są bardziej takie high-endowe, można powiedzieć, czyli coś z górnej półki i yy, takie, które są zupełnie na początek przygody z fotowoltaiką. Tak mam to rozumieć?
1: dobrze jest się wczytać w tak zwane karty produktu, czyli czy panele mają przede wszystkim najwyższą odporność na zdarzenia związane z gradem, z jakimiś elementami, które mogą uszkodzić szkło, którym są pokryte w najwyższym stopniu. Dobrze, jak mają to szkło, które e, mówi się o szkle samomyjącym, tak? Każdy deszcz ten panel oczyszcza skórzu. Mówimy też o wyższej jakości inwerterów, które mają wyższą efektywność. I to wszystko składa się na to, że nasza instalacja będzie działać wiele lat niezawodnie. A jak
0: trzeba w takim razie dbać o te panele, które mamy zainstalowane na dachu? Wspomniałeś, że jest szkło samozmywalne, ale czy powinienem raz na jakiś czas wejść na ten dach i jakimś mopem przetrzeć te, te panele, czy już one są bezobsługowe raczej? One tak, że... są
1: właściwie bezobsługowe. Oczywiście co kilka lat powinno się wykonać, powiedzmy, przegląd takiej instalacji i zaprosić tą firmę, która namontowała jakąś inną, która sprawdza jej stan. Jeśli monitorujemy jednak w aplikacji wszystko, to widzimy jakiekolwiek zmiany na bieżąco. Mówi się o tym, że przy bardzo dużych farmach fotowoltaicznych mycie tych paneli co pięć lat jednak delikatnie podnosi ich efektywność, czyli zmywamy tą najgrubszą warstwę A kuru. czy
2: elektromobilność istotnie wpływa na prowadzenie takiego biznesu jak twój, czyli właśnie salon sprzedaży samochodów?
1: O, to jest bardzo dobre pytanie i nie wiem, czy starczy nam czasu, żebym mógł na nie odpowiedzieć. Jesteśmy właściwie na początku gigantycznych zmian i e, myślę, że jeszcze wiele przed nami pytań bez odpowiedzi. Na pewno samochody elektryczne moim zdaniem jest to... Nie tyle trend, ale zmiana oczywista w najbliższych dziesięcioleciach ze względu na zmiany klimatyczne, ze względu na efektywność tych samochodów, na nawet jakość z nich jazdy i przyjemność. prawda? To też wielokrotnie poruszaliście w waszym podcaście, że te samochody po prostu nie tylko są ekologiczne, ale mają też dużo dają dużo frajdy. W przypadku zakładu dealerskiego te zmiany nas na pewno dotkną w obszarze serwisu. Wiemy, że jest, w tych samochodach jest dużo mniej elementów, które wymagają serwisowania, co jest bardzo dobre dla naszych klientów i konsumentów. My się jednak będziemy musieli przestawić na e, nowe, inne rozwiązania. Michał, super, bardzo dziękujemy. Myślę, że dużo nam się tutaj udało powiedzieć na temat
0: tej fotowoltaiki i mam nadzieję, że udało nam się wyjaśnić większość wątpliwości, jaką nasi, nasi słuchacze mają względem właśnie fotowoltaiki i zachęcić do tego, żeby rzeczywiście zainstalować tego typu rozwiązanie. Ale czas nam niestety już się powoli kończy, musimy się już powoli żegnać z naszymi słuchaczami, więc dziękujemy Wam bardzo za to, że nas słuchaliście dzisiaj. Jak zwykle zachęcamy Was do subskrybowania naszego podcastu Elektrycznie Tematycznie. Przypominam, na znanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. No i oczywiście, jeżeli nas lubicie słuchać, powiedzcie o naszym podcaście swojemu jednemu znajomemu. Jak
2: zawsze jesteśmy ciekawi waszych opinii. Przede wszystkim tego, czy poruszane przez nas tematy was zainteresowały, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach naszego podcastu. Dlatego piszcie do nas nasz adres e mail znajdziecie w opisie tego podcastu. Dziękujemy za dziś i do
0: usłyszenia w kolejnym odcinku. I Michał, oczywiście bardzo Ci serdecznie dziękujemy, że przyjąłeś
1: zaproszenie do naszego podcastu. Bardzo nam się miło z Tobą rozmawiało. Bardzo dziękuję. To było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, jak i cała elektromobilność i również taki fo forma spotkania. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki, dziękujemy do bardzo zobaczenia.